0: Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois, joga-se fora o que boiar. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Catar Feijão, seu podcast de literatura. Com alguma dificuldade, pois não é fácil para um porco equilibrar-se numa escada de mão, bola de neve subiu e começou a trabalhar, enquanto garganta, alguns degraus abaixo, segurava a lata de tinta. Os mandamentos foram escritos na parede alcatroada, em grandes letras brancas, que podiam ser lidas a muitos metros de distância. Eram os seguintes. Os sete mandamentos. Primeiro, qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. Segundo, o que andar sobre quatro pernas ou tiver asas é amigo. Terceiro, nenhum animal usará roupa. Quarto, nenhum animal dormirá em cama. 5. nenhum animal beberá álcool. Sexto, nenhum animal matará outro animal. Sétimo, todos os animais são iguais. Foi tudo muito bem escrito. Com exceção da palavra álcool, que saiu álcool, e de um dos S desenhado ao contrário, a ortografia estava correta. Bola de Neve leu o que escrevera, em voz alta, para os demais. Todos os bichos balançaram a cabeça, de pleno acordo, e os mais atentos começaram logo a decorar os mandamentos. Agora, camaradas, disse Bola de Neve, deixando cair o pincel, ao campo de feno, é questão de honra fazer a colheita em menos tempo do que Jones e sua gente. Nesse momento, porém, as vacas, que já vinham dando sinais de inquietação, Começaram a mugir. Há 24 horas não eram ordenhadas e tinham os uberes quase estourando. Depois de alguma reflexão, os porcos pediram alguns baldes e ordenharam as vacas razoavelmente bem, pois seus cascos adaptavam-se à tarefa. Tiraram cinco baldes de leite espumante e cremoso, que muitos dos animais olharam com considerável interesse. O que vamos fazer com esse leite? Perguntou alguém. Johnny às vezes mistura um pouco a nossa farelo, disse uma galinha. Não vos ocupeis do leite, camaradas. Nós trataremos desse assunto. A colheita é o mais importante. O camarada Bola de Neve vos conduzirá. Eu irei dentro de alguns minutos. Avante, camaradas. O feno espera. Os animais rumaram ao campo de feno, para o início da colheita. E quando voltaram, à noitinha, perceberam que o leite havia desaparecido.
1: Tantos animais em um único fragmento, né, Virgínia?
0: Isso mesmo. Não, gente, vocês não
2: abriram podcast errado, não. Esse é o Catar Feijão mesmo.
1: É, pessoal. Bom, um oi para todo mundo aí. E acho que vocês já devem ter descoberto de que obra nós vamos falar hoje. Você acha que já deu para ter uma ideia, Virginia?
2: Eu acredito que sim, Rosalie. Bom, hoje no episódio 4 nós vamos falar sobre a Revolução dos Bichos, de George Orwell. É uma fábula bastante agradável e até divertida de ser lida. E, ao mesmo tempo, tem uma moral muito profunda de, de ser identificada.
1: Para esse bate-papo proposto pela Virgínia, também está com a gente o Eduardo.
3: Oi, pessoal. Vocês devem se lembrar de mim pelo episódio da Alice. É um prazer estar aqui para falar de uma obra tão importante como Revolução dos Bichos. Eu já vou, já vou começar a fazer uma pergunta. Virgínia, o que foi que te fez escolher essa obra tão importante para o nosso episódio de hoje?
2: Bom, Eduardo, tiveram dois motivos interessantes. Essa obra ela é bastante profunda, né? A princípio pode-se ter uma, uma ideia de que ela é uma, uma obra inocente, por ser, ser considerada uma fábula, mas se é analisado com atenção, a gente pode enxergar boas reflexões nela, como, como temas complexos, como o estalinismo, é, o socialismo soviético... E também o quanto uma sociedade pode ser dominada por um segmento político, independente de qual seja. Outro ponto que é muito, muito interessante nessa obra, ela é muito fácil de ser lida. Ela tem uma linguagem muito acessível. Além de ser um livro curto e agradável de ser lido.
1: Eu tenho uma curiosidade, Virginia. Quando foi que você leu a obra pela primeira vez? Porque ela, como você até disse, é fácil de ler, pode até parecer que... Foi criada para um público infantil. Pode ser lida por, por crianças, mas é, tem muita coisa que é discutida para um público jovem e adulto, né? Então, quando foi a primeira vez que você leu e qual foi a sua impressão da obra?
2: Bom, a primeira vez que eu li a obra, eu já estava na faculdade de letras, li por... assim, espontaneamente, né? Não foi pela faculdade. E quando eu li, a primeira coisa que eu pensei foi todo mundo tem que ler esse livro. Ele clareia muito as ideias é, acerca do, do impacto que líderes podem fazer numa sociedade. É porque a fazenda ali nos bichos, ela é uma sociedade, querendo ou não. E sabe aquela lista de livros que se faz ler, é livros para ler antes de morrer? A Revolução dos Bichos tem que estar nessa lista.
1: Ah, ótimo. Também acho, concordo. E você, Eduardo, já tinha lido a obra antes? O que, que você achou dela?
3: Eu já tinha lido, sim. E, na verdade, a minha história com o livro é bem parecida com a da Virgínia. Eu só vim ler o livro depois de ter entrado na faculdade, mas eu li ele para fazer um trabalho. E a primeira impressão que eu tive quando acabei foi, meu Deus, porque eu não li essa obra de arte antes.
1: E tomara que o pessoal se anime, né? Quem está ouvindo aqui o nosso podcast, se anime para ler a obra também. Mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela.
3: George Orwell... É, na verdade, o pseudônimo usado pelo autor Eric Arthur Blair. Ele nasceu em 1903, na Índia Britânica, país que era colônia da Inglaterra. George Orwell mudou-se bem novo para a Inglaterra, ele só tinha quatro meses de vida e recebeu toda a sua educação inglesa. Ele também tem uma carreira militar, ele trabalhou para a polícia imperial indiana e lutou na Guerra Civil Espanhola ao lado dos republicanos. E com isso ele viveu, presenciou muitas situações de como o comunismo agia diferente do que o próprio Orwell, que era um simpatizante do lado esquerdo, idealizava. Por problemas no pulmão, Orwell foi rejeitado pelo serviço militar durante a Segunda Guerra e não pôde lutar. E nos anos de 1941 até 1943 ele trabalhou como jornalista na BBC e em seguida no Tribune, periódico de esquerda. Foi no ano de 1945 que ele publicou sua primeira grande obra, que foi A Revolução dos Bichos.
2: Isso mesmo. A literatura do, do Orwell, ela é muito conhecida. O livro 1984, que pode-se dizer que é a obra mais famosa do autor, ele foi publicado em 1949. E A Revolução dos Bichos, que é o segundo livro mais famoso do autor, foi publicado em 1945. E as duas obras, elas alegorizam e condenam os regimes totalitários.
3: Eu acho muito interessante que o livro mistura uma certa desilusão do escritor com toda a forma da revolução que é muito radical, já que o fato de que ele lidou muitas vezes com ideais bons, sendo destruídos, como já foi dito. O próprio desenrolar do livro e o final mostra essa decepção.
2: Sim, com certeza. E não é à toa que o livro é uma metáfora do que aconteceu na Revolução Russa em 1917, né? Bom, como eu falei anteriormente, ao meu ver, todas as pessoas deveriam ler Revolução dos Bichos. É, porque é uma obra fácil de ser lida por todas as idades e possui um cunho esclarecedor muito grande. É, eu posso dizer que ela amplia o horizonte quanto o papel de um cidadão dentro de uma sociedade.
1: E vocês dois leram a obra na universidade. E foi uma experiência muito bem sucedida. Mas eu acho que também seria uma obra muito interessante de ser lida e estudada na escola, podendo ser realizada até um estudo transversal sobre ela, né? A literatura em, em relação a outras áreas também, né? O que, é que vocês acham?
2: Sim, ela pode dizer que nessa obra ela envolve direito, ela envolve até um quê de constituição, né? Porque existe um pouco disso na obra... É, é bastante interessante. Isso seria muito bem encaixado no ensino médio, é, que é quando os jovens estão começando a desenvolver sua consciência crítica. Bom, a Revolução dos Bichos ela foi considerada pela Modern Library List como um dos 100 melhores livros do século XX. E não é à toa que ele possui essa forma toda, né? Ao longo do episódio nós vamos detalhar mais porque, o que essa obra quer nos transmitir de verdade.
1: Exatamente. Então vamos conversar um pouquinho mais sobre o fragmento, né?
2: É, Revolução dos Bichos, que vem do inglês com o título Animal Farm, se ambienta na Granja de Solar, que é um lugar onde diversos animais de diversas espécies são explorados, maltratados mal cuidados pelo seu então dono, o Sr. Jones. É, nesse sentido, esses animais se revoltam, se rebelam e fazem a chamada Revolução dos Bichos eles expulsam o Jones e todos os humanos ali da granja da da fazenda e passam a tomar conta de si mesmos e com isso com essa nova nova era né eles trocam o nome da de granja do Solar para a granja dos Bichos a princípio após a expulsão dos humanos tudo está perfeito as mil maravilhas os animais estão livres trabalham livremente sem um carrasco ali para eles ordenar tarefas eles estão vivendo, assim, igualdade, né? Estão se alimentando melhor, enfim, estão na vida que sempre sonharam. Como a gente viu no fragmento lido, eles estabeleceram sete regras de como eles juntos iriam gerenciar a fazenda. E nesse ponto eu quero chamar a atenção para o mandamento 1, o 2 e o 5. O mandamento 1, que diz qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo e o mandamento 2 que diz o que andar sobre quatro pernas ou tiver asas é amigo ele fala em linhas gerais que humanos são ruins porque andam em duas pernas e animais são bons andam, quatro, andam em quatro pernas e, e na máxima é isso, né? humanos ruins, animais bons e no quinto mandamento que diz nenhum animal beberá álcool eu quero é, chamar a atenção porque que eles detestam tanto o álcool nesse mandamento né? por que eles escolheram colocar esse mandamento É o Jones ele vivia bêbado, o antigo dono deles e ele tinha muita raiva, eles tinham muita raiva disso porque pelo fato do Jones viver bêbado ele, ele não cuidava bem os animais às vezes passava um dia inteiro os animais sem comer porque o Jones estava bêbado demais aí por isso eles escolhem colocar esse mandamento porque eles tinham realmente aversão ao álcool e é interessante porque mais à frente do livro vai acontecer um fato um tanto curioso acerca desse mandamento, que a gente vai ver mais à frente. Bom, como eu ia falando, né, tudo ia muito bem na, na fazenda, os animais viviam em harmonia, até que alguns animais começaram a liderar os, o restante dos animais, como a gente viu na última parte do fragmento lido. E esses animais eram os porcos enfim, eles transformam a fazenda que antes era livre em uma ditadura. É, começam a mandar os animais, tornam aquela convivência que antes era igualitária em uma hierarquia, digamos assim.
0: Os porcos já liam e escreviam muito bem. Os cães aprenderam a ler razoavelmente, mas não se interessavam pela leitura de nada além dos sete mandamentos. Maricota, a cabra, lia um pouco melhor que os cães, e costumava ler para os demais, à noite, os pedaços de jornal que achava no lixo. Benjamin sabia ler tão bem quanto os porcos, mas não exercia sua faculdade. Ao que soubesse, costumava dizer. Não havia nada que valesse a pena ler. Quitéria aprendeu a ler todo o alfabeto, mas não conseguia juntar as letras. Sansão não foi capaz de ir além da letra D. Riscava na areia, com a pata, as letras A, B, C, D. E continuava olhando, com as orelhas murchas, às vezes sacudindo o topete, tentando com todas as suas forças lembrar-se o que vinha depois, inutilmente. É verdade que em várias ocasiões aprendeu o E, o F, o G, o H, mas ao consegui-lo, descobria sempre que havia esquecido. Nesse fragmento que a gente escutou agora,
2: eu escolhi trazer ele porque ele ilustra muito bem o nível de conhecimento que os animais possuíam, no geral, né? Podemos considerar que o fato da maioria dos animais não saber ler eficientemente fazia com que eles se tornassem um alvo muito fácil para a manipulação por parte dos porcos, que esses sabiam ler muito bem. A gente pode até trazer para a realidade que o conhecimento ele é libertador, né? Como a gente sabe, quanto mais conhecimento se possui, menos enganado se é. Ou seja, uma sociedade bem informada intelectualmente se torna menos dominada. E isso me lembra uma frase da dos quadrinhos da Mafalda, que diz que viver sem ler é perigoso, te obrigar a crer no que te dizem. Porque é exatamente o que acontece na sociedade, além dos bichos. né Os animais não sabiam ler muito bem, a maioria não sabia ler muito bem. E o que é, os papos queriam alterar, ou queriam escrever, ou queriam ditar, era aceito de maneira pacífica por conta dos outros dos outros animais porque eles não sabiam contestar de maneira direta né? eles não sabiam ler então não tinha como eles contestarem porque eles não sabiam nem o que estava acontecendo direito é, um exemplo, como eu falei anteriormente um exemplo que eu quero dar é do quinto mandamento eu falei que aconteceria uma situação curiosa acerca dele é que os porcos, como eu falei eles escreviam muito bem eles liam muito bem e como junto a isso os animais, os restantes dos animais da fazenda não tinham uma memória muito boa, é, os porcos aos poucos utilizaram os mandamentos que a gente escutou no primeiro fragmento, eles utilizaram esses fragmentos pra, que antes eram muito idealizados, eles alteraram segundo os seus próprios caprichos. Por exemplo, no quinto mandamento, que antes dizia nenhum animal beberá álcool, como os porcos conheceram o álcool, gostaram de beber álcool, eles viram que não tinha sentido continuar com aquele mandamento. Então, eles alteraram de nenhum animal beber álcool para nenhum animal beber álcool em excesso. Ou seja, isso aconteceu, os animais, como não sabiam ler, não fizeram nada a respeito, porque não sabiam ler na maioria deles, né? E aí é nesse ponto que eu quero fazer um paralelo de que se eles soubessem ler, eles poderiam ter reivindicado isso, poderiam ter ter exigido é, explicações por que, que aquilo estava acontecendo, né? E aí, nesse caso, que eu faço um paralelo entre o cavalo Sansão e o burro Benjamin. O cavalo Sansão, ele só sabia trabalhar, ele apenas tinha em mente o trabalho e trabalho. E ele não sabia ler, como a gente viu no fragmento... Lido há pouco, é, ele mal passou da, da letra D, se não me engano. Ele não sabia ler, ele só gostava de trabalhar. E por outro lado, existe o burro Benjamin, que sabia ler muito bem. Ele sabia ler tão bem quanto os portos. Porém, ele era preguiçoso e era acomodado. Ele tinha o conhecimento da leitura, mas ele não fazia uso dela. A única frase que o burro Benjamin sabia dizer era os burros vivem muito tempo, ninguém viu um burro morto. Era bem É bem interessante essa forma dele, que ele tinha o conhecimento da leitura, mas ele não utilizava. Como muitas pessoas são bastante inteligentes e, de fato, não, não exercem sua inteligência. né Bom, muito se fala no geral que o George Orwell tinha uma intenção ao escrever, escrever essa obra. Que ele faz uma alegoria do que aconteceu na Revolução Russa, em 1917. né No início do livro, o Porco Major é, inspira a revolução, né? Então ele ali mistura as figuras do Karl Marx com o Lenin. É, nos porcos ele usa a figura do Napoleão para fazer uma alegoria ao Stalin. Bola de neve ele faz uma alegoria ao Trotsky. E dos cachorros ele faz uma uma referência ao que seria a força militar que o Stalin usa na Revolução Russa. A dupla bola de neve Napoleão é, lembra a dupla que no início da Revolução era bastante unida, que era o Bola de Neve e Napoleão, como Trotsky e Lênin, né? O Napoleão ali, que era mais autoritário, fazia o uso da força física, como o Lênin, e o Bola de Neve, que era mais eloquente, era menos autoritário, mas fazia o uso mais da persuasão, como o Trotsky.
1: Muito interessante, mesmo, Virginia. Gostei muito das suas observações. E lembrando que o autor, que nasceu em 1903, quando a Índia ainda era colônia britânica, né, viu todos aqueles movimentos pela independência que culminaram lá em 1947. E acho que a gente pode perceber também uma crítica ao sistema de castas indiano, né, que segrega as pessoas àquela casta a qual elas nasceram. Do mesmo modo que os porcos assumem a liderança por se sentirem, né, por se acharem mais inteligentes, mais capacitados. Os cachorros são delegados à função de guardar né, a segurança do, do, dos porcos. E o cavalo, por exemplo, é aquele que trabalha mais duro. Né? Tem um certo estereótipo nesses personagens que reproduz né, a sociedade dos humanos do livro e mostra como as pessoas... É, e nesse caso também os animais, vão aceitando os papéis sociais que são designados. né? E lembrando também que essa, essas castas elas são fundadas por preceitos religiosos. E nós podemos lembrar que o Napoleão ele se torna uma figura messiânica, que vai mudando depois ao longo do, do, do livro, mas que se torna, de alguma maneira, quase que uma divindade, fazendo com que os outros animais passem a segui-lo.
3: E como não pode deixar de acontecer, temos a nossa sessão do Catano Dicas. A primeira dica é o um filme em desenho animado de 1954, que foi dirigido por John Halas e Joy Bachelor, e ela está disponível no YouTube. Também tem um filme live action de 1999, dirigido por Josh Stepson e também está disponível no YouTube. E tem uma novidade, que em abril deste ano o site Wall anunciou uma manchete dizendo que a Revolução dos Bichos vai ganhar uma nova adaptação animada nos cinemas. E a direção ficará por conta de Angie Sucks, que é o Alfred no novo filme do Batman. Deixaremos todos esses links na descrição do episódio.
1: Outra dica que eu queria deixar, é para quem mora ou para quem está visitando aqui Fortaleza, é a sugestão de um passeio pelo Parque Ecológico do Passaré. É um espaço zoobotânico que abriga o Horto Florestal Falconete Fialho, a Lagoa do Passaré e o Zoológico Municipal Sargento Prata. Esse complexo ecológico reabriu agora em 2022. O objetivo é preservar o patrimônio natural da área. É uma área verde de lazer, que é muito procurada por famílias, por pessoas que gostam de fazer piquenique, caminhadas, praticar esporte ao ar livre. É uma dica bem interessante, quem sabe vocês não se animam a conhecer o espaço e ainda procurar uma sombrinha ali para ler a Revolução dos Bichos, né? Acho que pode valer a pena. E o melhor de tudo, é um passeio gratuito.
3: O link com a localização também vai ficar na descrição do episódio.
1: Bom, pessoal, então a gente vai se despedindo, deixando ao mesmo tempo essa dica divertida e reflexiva, que é uma boa leitura para crianças, adolescentes e adultos.
2: Com certeza. É, eu espero que com o episódio de hoje tenha despertado curiosidade de vocês né, para ler Revolução dos Bichos, que é um livro tão simples e ao mesmo tempo tão enriquecedor de ser lido.
3: Foi um prazer estar aqui para falar sobre um livro tão importante. E se vocês tiverem vontade de falar com a nossa equipe sobre o livro, pode mandar um e-mail que vai estar na descrição do episódio ou então falar com a gente pelo Instagram, arroba catarfeijão.
0: Tchau, pessoal. Até a próxima.
3: Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.
0: Todos os episódios da primeira e segunda temporadas do Catar Feijão, assim como as atuais, estão disponíveis na plataforma Spotify e no Google Podcast. Vocês também podem inscrever para catarfeijãopodcast.fc.br. Sigam também a gente no Instagram, arroba catarfeijão. Lá vocês podem acompanhar o nosso perfil e opinar sobre os episódios e também fazer sugestões.